1: ¿Qué es el cambio climático y cómo nos está afectando? Es lo que vamos a estar conversando hoy día acá en el programa. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas comenzando un nuevo programa acá en UFRO Radio para compartir la ciencia y la tecnología como cada fin de semana a partir de las 3 de la tarde. En general existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático, ¿eh? bien por un exceso de información, por inexactitud en las fuentes o por desinformación, también lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. Hoy día vamos a estar abordando este tema para justamente entender comprender también algunas diferencias, que es lo que es cambio climático, cuáles son sus causas, cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, es lo que vamos a estar aclarando hoy día acá en el programa. Y también vamos a estar revisando más allá de la ciencia, esta sección del café científico de la UFRO, donde vamos hoy día a aclarar también algunos conceptos con respecto a la economía y cómo ha ido afectando esta pandemia en la economía, no solamente acá en nuestro país, sino que en todo el mundo. Hasta las 4 de la tarde les acompañamos con investigación, con ciencia y tecnología acá en la 89.3 en Temuco en la 94.1 en Angol y también en ufromedios.cl para quienes se suman y para quienes nos acompañan en otros lugares también a través de la web Bienvenidos
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio La radio de la Universidad de la Frontera
1: sobre el cambio climático y el calentamiento global, vamos a conversar hoy día acá en el programa. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos, que si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea y como sinónimos. Esto es el cambio climático y el calentamiento global. Existe una diferencia importante y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, derivados de la actividad del ser humano. Esto está provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Ahora, la Tierra ya se ha calentado y se ha enfriado en varias ocasiones de forma natural, y me refiero en muchas ocasiones a lo largo de la historia, pero por lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido muy mucho más lentos, o sea, necesitando millones y millones de años. Mientras que ahora, en la actualidad, o en los últimos 50 años, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Vamos a estar profundizando justamente en estos conceptos, en estas definiciones de cambio climático, calentamiento global, para poder lograr comprender cuáles son las causas, las consecuencias y los efectos que esto puede tener en nuestra vida diaria. Hasta las 4 de la tarde vamos a hablar de Cambio Climático de Ciencia y Tecnología acá en UFRO Radio
0: 89.3
1: La principal causa del cambio climático como les decía anteriormente es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas tanto físicos, biológicos y también en el ser humano Ahora, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Vamos por el principio El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida es decir la atmósfera retiene parte del calor del sol y sin el efecto invernadero la temperatura media del planeta sería de aproximadamente 18 grados bajo cero la atmósfera está compuesta por diversos gases que en proporción adecuada cumplen su función cumplen su cometido el problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de estos gases de los gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario con lo cual provocan que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente o comúnmente llamamos el calentamiento global. Ahora, estas causas, lo que provoca el calentamiento global, tiene que ver básicamente con la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento exponencial de la población, también con la destrucción de ecosistemas terrestres y la deforestación, y la destrucción también de ecosistemas marinos. Vamos a estar profundizando en estas causas del calentamiento global en los próximos minutos. Hasta las 4 de la tarde les acompañamos con investigación, ciencia y tecnología acá en UFRO Radio.
0: Efecto Ciencia
1: sobre el cambio climático y el calentamiento global, estamos hablando hoy día acá en el programa. Estamos conversando justamente cuáles son las causas que provocan el calentamiento global. Algo les estaba comentando en el bloque anterior. Esto tiene que ver básicamente con la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles son estos gases? principalmente el dióxido de carbono, el metano, hay algunos compuestos halogenados, el ozono troposférico, el óxido de nitrógeno. Estos gases generalmente están, provocados por la, o están principalmente provocados por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, para el transporte, la calefacción, la industria y la edificación también. También provocados por la ganadería, la agricultura y el tratamiento de aguas residuales, los vertederos, entre otras, entre otras funciones que también generan estos gases de efecto invernadero. Otra de las causas que tiene que ver con el calentamiento global es el incremento también exponencial de las personas en el mundo. El aumento exponencial de la población, el número de habitantes del planeta crece exponencialmente, hoy somos más de 7.700 millones de personas y continuaremos creciendo hasta el año 2050, al menos sobre los 2.000 millones más. Una población cada vez más numerosa, por supuesto que necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, transformando este factor también en una causa importante en el tema del calentamiento global. La destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación. Los bosques y las selvas tropicales desaparecen a una velocidad muy rápida, a una velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años se han destruido nada más ni nada menos que 13 millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono que está en exceso y devolviendo el oxígeno a la atmósfera lo, con lo cual se produce un equilibrio favorable para poder eh, mitigar lo, lo que es el cambio climático pero con la destrucción de estos ecosistemas claramente esto se está generando o está aportando más bien a las causas del cambio climático. Y por otro lado también la destrucción de los ecosistemas marinos los océanos también son sumideros de carbono por lo tanto el absorber hasta el 50% aproximadamente del CO2 que se genera también obviamente es un factor positivo a lo que es el cambio climático. Ahora, ¿en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático o es solo un proceso natural? Lo vamos a estar conversando en el próximo bloque. Hasta las 4 de la tarde hablamos de ciencia, tecnología e investigación acá en UFRO Radio.
0: Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio La radio de la Universidad de la Frontera
1: la Organización Meteorológica Mundial advierte que la temperatura global podría subir temporalmente por encima de 1,5 grados antes del año 2025. En este sentido hay un 90% de probabilidades de que al menos un año, entre 2021 y 2025, se convierta en el más cálido jamás registrado, lo cual desbancaría al año 2016, que tiene este primer lugar en cuanto a las temperaturas más altas que se han registrado. En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial advirtió hace algunas semanas atrás que el aumento medio de las temperaturas del planeta podría superar temporalmente en los próximos 5 años el límite de los 1,5 grados con respecto a lo que había en la era preindustrial. Ahora, los expertos también han destacado que este hecho puntual no supondría por sí mismo un incumplimiento del Acuerdo de París, pues el valor que contará realmente será el que resulte de la evolución continuada de las temperaturas a lo largo de los años. Ahora, ¿a qué se refiere este incremento de 1,5 grados? Tiene relación con lo que se firmó en el Acuerdo de París. Este acuerdo suscrito por 195 países en diciembre del año 2015, el cual estipula el compromiso de mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados Celsius y haciendo todos los esfuerzos necesarios para limitar este incremento a 1,5 grados. En este sentido, hay un desafío grande justamente para la cumbre del clima de Glasgow de este año o la COP26 para poder llegar justamente al máximo de acuerdos para poder eh, disminuir o para poder mantener este compromiso de todos los países de limitar el incremento de las temperaturas a 1,5 grados vamos a seguir hablando del cambio climático y el calentamiento global en los próximos minutos hasta las 4 de la tarde hablamos de ciencia y tecnología acá en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio la radio de la Universidad de la Frontera
1: sobre el cambio climático y el calentamiento global, estamos hablando hoy día acá en Efecto Ciencia. ¿En qué momento comenzó a incidir el hombre ahora en el cambio climático? Lo estábamos comentando también brevemente en el bloque anterior. En general, los expertos coinciden en señalar que la revolución industrial fue el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero que se arrojaban a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de muchas otras pequeñas revoluciones como la agrícola, la tecnológica, la demográfica, medios de transporte, finanzas, etcétera, que dieron lugar finalmente a un nuevo modelo de producción y de consumo. Desde ese momento el crecimiento de la población. En 1970 recordemos que había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra y como decíamos hoy somos más de 7 mil millones. Por lo tanto, el consumo de recursos es cada vez más desmedido. El aumento en la demanda y la producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles han provocado que el planeta haya entrado en lo que Parte de la comunidad científica ha denominado el antropoceno, o sea, una era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo hasta hoy día ha aumentado más de un grado, 1,1 grados Celsius, y se estima que para finales del siglo el termómetro pueda aumentar todavía más las temperaturas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo nos afecta el cambio climático en nuestro día a día? ¿O cómo vemos este efecto en Vida. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora, de la fauna e incluso del ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza en los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, el desbordamiento de ríos, lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos especialmente en países en desarrollo.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 Ufeo Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Sobre el cambio climático y el calentamiento global hemos estado conversando hoy día en el programa Ahora, ¿cómo evitar el cambio climático? Tiene que ver básicamente con aspectos relacionados con la mitigación de los efectos con adaptarnos al entorno y también con los acuerdos internacionales que se vayan firmando en un primer lugar, la, la mitigación de los efectos tiene que ver con poner en marcha acciones que reducen y limitan las emisiones de gases de efecto invernadero considerando que justamente esta es una de las principales causas del calentamiento global como, los, como lo estuvimos conversando durante el programa. Ahora esto con el objetivo de evitar que la temperatura global del planeta siga aumentando o se siga incrementando. Estas acciones consisten en una mayor inversión de energías renovables, una transición hacia una economía baja en carbono, promover la eficiencia energética, la electrificación de procesos industriales o la implementación de medios de transporte eficientes como el transporte público eléctrico, el uso de la bicicleta, etc. También adaptarnos al entorno. Por una parte la adaptación está enfocada a acciones para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, como por ejemplo mejorar la infraestructura y las instalaciones, hacerlas más seguras y resilientes. También el tema de la reforestación, la restauración paisajística, el tratamiento y eh, la depuración del agua los cultivos flexibles y variados para estar preparados ante catástrofes naturales, o sea, ser capaces de prever estos desastres e invertir en investigación y desarrollo sobre el comportamiento de la temperatura o la posible aparición de fenómenos atmosféricos que tengan que ver con el calentamiento global. Y también los acuerdos internacionales. Para combatir el cambio climático es indispensable la investigación, la colaboración internacional también. En este sentido, el IPCC, o sea, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es clave para poder avanzar en la evaluación de los impactos del ser humano en el clima y proponer posibles soluciones y también al mismo tiempo, por supuesto, avanzar con las conferencias que tienen que ver con este tema, como por ejemplo, las COP, la COP25, la COP26, trabajar o avanzar en el protocolo de Montreal, establecer pactos conjuntos y buscar también un marco común de actuación contra el cambio climático. Sin duda que en este tema no solamente hay que esperar eh, tratados internacionales, no solamente hay que esperar que se hagan políticas públicas para avanzar sobre este tema tan importante, sino que también depende de las responsabilidades personales para poder disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFLO Radio
1: Seguimos acá en Efecto Ciencia, ahora vamos a cambiar de tema porque como les comentaba al principio sobre economía y cómo esto influye en la toma de decisiones diarias de nuestra vida y cómo afecta también en las determinantes sociales en salud fue parte del Más Allá de la Ciencia que tuvimos en el Café Científico de la UFRO con Carolina Orellana y que vamos a revisar a continuación. Fue una conversación que tuvimos con el doctor Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social y también académico de la Universidad de Chile, con quien conversamos justamente cómo la pandemia ha ido impactando a muchas familias durante estos meses. Vamos a escuchar este Más Allá de la Ciencia.
2: Cuando pienso en economía, me imagino muchos dominós en fila, muy ordenados, pero basta que uno solo se caiga para que todos comiencen a desplomarse. Ese mismo efecto pasa en la economía, pero parece que pasa desapercibido ante nuestros ojos. Cuando una persona decide entre comprar una casa, un auto o algo más sencillo, ropa, comida, está tomando una decisión económica y que está influida por múltiples variables culturales, emocionales, sociales y económicas. Más aún, esta primera decisión afectará a las siguientes que tome una persona o una familia.
3: ¿Cómo se comportan las personas cuando le entregamos estos incentivos o estos, estos cambios? Y ahí hay una amplia gama de estudios que tienen que ver con el desarrollo social y con nuestra vida diaria. Entonces, un ejemplo súper clásico y muy, muy estudiado es cómo el seguro de salud cambia nuestro comportamiento en términos de salud. Entonces, por ejemplo, el clásico, el clásico si, si yo tengo un seguro, o otro seguro, no solo el seguro de salud, pero por ejemplo, si yo tengo, y lo que pasó al principio, un seguro asociado al auto, voy a ser un poquito más descuidado que si no lo tengo. Y eso puede terminar en que yo tenga que usar más el seguro. ¿ya? Si no lo tuviera, es probable que yo fuera, se, se, sería mucho más cuidadoso. ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas las estudia el, el economista.
2: Actualmente nos encontramos viviendo una situación muy diferente, lo que ha traído consigo pérdidas masivas de empleos, disminución de los sueldos, alta tasa de empleos informales, el renacer de los campamentos como una opción de vivienda, alzas en precios de insumos básicos, mayor consumo de electricidad, agua y en insumos de calefacción para el hogar, mayores comorbilidades en salud mental y física. Pero, ¿qué debemos esperar?
3: A ver, la, la, los datos macros muestran como una recuperación de la economía y todo eso y se ven como alentadores, se ven como que va a venir un, algo de crecimiento en los siguientes meses y si salimos de la pandemia va a seguir este crecimiento, ¿cierto? Eh, pero cuando uno va al dato más detallado, por ejemplo, el de empleo, el de empleo se ha destruido muchísimo empleo. Eso está relacionado directamente con destrucción de firmas también. Claro. Se ha destruido un montón de firmas. Sí. Y eso tiene consecuencias directas. O sea, si, si tienes ahora a mil o 2 millones de personas desempleadas, eso representa algo así como mil o 2 millones de familias, más o menos. Y eso puede llevarte a eh, una vuelta de campamentos justamente porque, eh, aunque nosotros somos los campeones de la, de la clase media, hay una población importante de chilenas y chilenos que están en una clase media, pero muy frágil, muy muy frágil.
2: El Estado. Para paliar esta crisis, ha dispuesto un plan de acciones que principalmente está constituida por la entrega de bonos, los cuales no han estado exentos de polémicas y principalmente debido a la inconsistencia en que se mide el nivel socioeconómico del país.
3: Hemos ido modificando un poco algunas mediciones. Antes pobreza se medía unidimensionalmente ingresos solamente. Eso esconde un montón de cosas que, que tú no ves, ¿po? Y lo que se hizo fue modificar esa medición de pobreza a una pobreza multidimensional, que se le llama, ¿cierto? Que incorpora variables de seguridad en el trabajo, seguridad social, eh, que, eh, servicios alrededor tuyo, si tienes, por ejemplo, hospitales o, o colegios, ¿cierto? Sí. Y niveles educacionales. Y ahí se fue modificando un poco para medir de, 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 de mayor... De mejor manera lo que es la pobreza que también en otras partes del mundo en, en otras partes del mundo se, se está haciendo se hace que es justamente incorporar otras variables entonces por ejemplo eh, se mide se miden cosas como el acceso a la cultura cuál es tu acceso a otras cosas áreas verdes se, se incorporan áreas verdes cuánto acceso tiene a áreas verdes cuánto acceso tiene a recreación y deporte
2: estas formas hacen surgir más fuerte el pensamiento de que los políticos son de Venus. Un 10% más rico del país es de Marte, y todos los demás vivimos en la Tierra. Alejados de esa idea de país, con más de tres clases sociales, la ciudadanía observa con recelo como cada día apareciera más distinta la brecha entre quienes tienen mucho y los que no tienen nada.
3: Sí, hay una desconexión. Eso es lo que, lo que eh, eh, yo creo que exacerba... Eh, el rechazo que tiene la ciudadanía a, a las instituciones a los políticos, ¿cierto? porque se nota una, una pequeña se nota que no están totalmente conectados uno no quiere que estén no quiere que estén 100% conectados pero que tengan cierto nivel de conexión con, con los problemas que tiene la gente Sí, y eso trae lo que, las consecuencias que puede traer pueden, pueden ser consecuencias muy malas porque si uno, no, si uno sigue en este camino de no creerle a las instituciones bueno, se generan cosas como golpes de Estado, guerra civil y cosas como esas. O sea, uno tiene que leer la historia y mirarla y decir, chuta. Tiene que haber un punto de equilibrio donde las demandas sociales tienen que ser escuchadas, pero a través, a través de la institución.
2: Pero las diferencias salariales traen consigo mucho más que el descontento social. Afectan directamente en el aumento de factores que llamamos determinantes sociales en salud, como por ejemplo, la alimentación, la posibilidad de acceder al sistema de salud, Medios de transporte, posibilidad de trabajo y tiempo de ocio, entre otros factores.
3: Hay, hay una serie de cosas que... ¿Cuáles son las cosas que, que, que pasan ahí? ¿Por qué la gente, para pa explicarte un poquito, por qué la gente más pobre, ¿cierto? Se contagia más de coronavirus y muere más de coronavirus. Entonces, la primera razón es porque la gente más pobre, en general, tiene que salir a trabajar. Tiene trabajos que no le permiten hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es una conversación on, online, ¿cierto? No tenemos la suerte de estar trabajando de esta manera. Hay personas que no pueden Tienen que ir a su trabajo Eso significa que tienen que ir a la periferia Porque está mal construido el país sí. allá, lugar, A otros lugares Lo que significa que tienen que encontrarse con otras personas En los medios de locomoción ¿cierto? colectiva Y después viene el acceso a la salud, por ejemplo eh, Esas personas viven en la periferia Donde hay menor acceso a salud que en otros lugares Menos clínicas, menos centros de atención médica Menos hospitales Sí. por lo tanto el tratar de llegar a ese lugar eh, toma tiempo, digámoslo así no, no, es que, no es que quede lejos y por eso se demore no, toma tiempo en decidir ir por ejemplo, porque el acceso es mucho más limitado y luego como es más limitado está más lleno y después sí. viene otra, otro problema que la gente más pobre en general se alimenta más mal hace menos deporte sí. que la gente más rica y de nuevo tiene que ver con acceso a a, a, a mercados ¿cierto? más ricos en, 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 en alimentos, áreas verdes eh, y, y otras cosas más, ¿cierto? que hacen que tengan menos salud. Entonces, por lo tanto, se ha estudiado esto: gente con peor salud tiene pronósticos más malos que gente con menor salud. Y como no tienes una red de seguridad social eh, importante, te pasan estas cosas, te pasan estas cosas y quienes, quienes más, más sufren de todas estas pandemias, crisis, crisis económicas, crisis sociales son la gente más pobre siempre
2: Pero si bien el panorama no es alentador hay que pensar, promover y ser parte de las medidas económicas que el Estado puede tomar para promover la reactivación económica promover el empleo formal, apoyar a las pymes, impuestos a quienes generan más ingresos, regular el crecimiento de las ciudades, mejorar el sistema de salud, en fin, aún hay mucho trabajo por hacer que los obstáculos no nublen nuestras metas
1: un interesante tema que abordó esta semana Carolina Orellana en este Más Allá de la Ciencia con el doctor Fabián Duarte, académico de la Universidad de Chile para justamente evaluar y reflexionar sobre el impacto que ha tenido esta pandemia esta crisis sanitaria en la economía de muchas familias, no solo en nuestro país sino que en todo el mundo. Esta conversación extendida la pueden encontrar en nuestras redes sociales en arroba linkeados CL y también en las plataformas de podcast para que la puedan escuchar de forma íntegra, compartir y continuar aprendiendo también eh, en todos los temas que les proponemos cada fin de semana acá en el programa. Nos quedan algunos minutos seguimos hasta las 4 de la tarde acá en Efecto Ciencia
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera
1: sobre el cambio climático, el calentamiento global y cómo este tema ha ido impactando en nuestra vida cotidiana y en nuestro día a día. Estuvimos hablando hoy día acá en el programa. Recuerden que este contenido y los otros programas también están disponibles en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Solo nos tienen que buscar como Efecto Ciencia para que encuentren todas las secciones, las conversaciones y los temas que planteamos justamente el día sábado acá en Ufro Radio. También están las secciones de las secciones digo del Café Científico, como este Más allá de la ciencia que revisamos con Fabián Duarte para justamente evaluar cómo la pandemia ha ido impactando también en la economía de muchas familias en nuestro país. Así que también pueden encontrar este contenido en las redes sociales como en las plataformas de podcast. Tenemos café científico el miércoles, también les hago la invitación por la señal abierta de Ufrovisión, señal 38.1 en Temuco y Padre de las Casas, para que nos acompañe el día miércoles a las 7 de la tarde, estamos con eh, la doctora Antonieta Silva, cada miércoles compartiendo la ciencia y la tecnología también a través de la televisión regional en el el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 15 horas para comenzar otro Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.